0: Så vi är välkomna till avsnitt 5 Bertil som är ett extra avsnitt där vi har tänkt att vi ska svara på i det här fallet en läsare, förlåt mig, lyssnarefråga. Och det är jag som pratar, det är Henning Svedberg och på andra sidan micken sitter... Här sitter jag som vanligt, Lugnat Andersson. Du är så välkommen.
1: Tack, det är du med. Tack. Tackar.
0: Jo, vi har en Peter Jonsson som har skickat in en lyssnarfråga till oss. Och jag tänkte att vi skulle ta och resonera lite runt den. Ja, det gör vi. Peter skriver så här. Hej, jag och en kompis som också lyssnar på den här podden undrar. Om ryssen skulle anfalla så har man ju hört att de tar Sverige på en vecka. Vilket jag absolut inte tror på. Men hade gärna velat höra er surra lite i frågan. Så, hur står vi oss i försvar mot ryssen? Tack för en bra podd. Med vänlig hälsning, Peter. Mm.
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror så här att det där fick man ju höra när man var när man var yngre också på 80-90-talet. Så jag hade ingen idé att vi har någon försvarsmakt och Sverige kommer inte klara sig mer än om ryssarna kommer med allt så klarar vi oss en vecka och så vidare och så vidare. Men jag vet inte var, det där, var den liksom missuppfattningen kommer ifrån. För att eh, vi hade ju och då pratar vi om dåtid först nu då, när, mm. när, det här, när det pratades mycket om det här. Vi hade ju en extremt, extremt förberedd eh, försvarsmakt på alla nivåer. Eh, folk förstår nog inte hur förberett det var med allt ifrån bergrum, eh, drivmedelsupplag och kustarteri nedgrävt och så vidare. Och jag säger så här, eh, det blir ju spekulationer nu hela det här avsnittet, men Så som det var då och vad vi vet nu, hur ryssarna krigar och då får vi använda oss av exemplet Ukraina. Så med facit i hand lite grann kan vi säga, om de de hade varit som de är nu i Ukraina mot Sverige på 80- eller 90-talet, då hade det gått väldigt bra för oss. Väldigt bra för
0: oss. Det tror jag också, men samtidigt så gissar jag, eftersom det här är ett spekulativt avsnitt även från min sida, att jag tror ryssarna var så mycket bättre 1989. Jag tror de var mycket, mycket bättre.
1: Det kan de ha varit, men det är fortfarande samma material.
0: Alltså, jo, men, men du ser ju här När man öppnar lådor och sånt Som man ser Ukrainerna skickar Som kan i och för sig vara propaganda Men liksom, där är sprängmedel Det är liksom ersatt med en järnrör som inte är, det är ingenting, liksom, Saker och ting är sålt Och det är ju korruption som jag tror har kommit Efter, Ryssland, eller efter Sovjets fall
1: mm, Ja så är det sannolikt Men det är fortfarande så att eh, Deras eh, Doktrin som de har Den har ju varit samma Sen har de ju inte efterlevt den just nu men eh, materiellen är ju densamma och, eh, och våra material, klart vi har modernare stridsvagnar och sådana saker men de numerär och de förberedelserna som vi hade med det stora flygvapnet och den marinen och kustartilleri och så vidare så tror jag att det hade varit, eh, jag tror det hade varit väldigt svårt att sätta sin fot på svensk mark även om det var ett fullskaligt angrepp riktat bara mot Sverige mm. med, med tanke på vad vi ser nu eh, och sen handlar det ju alltid om förberedelsetid och vad man liksom förvarning och så vidare. Det ska man ju ha klart för sig att och liksom sätta in trupp i ett främmande land. Om det inte finns någon som helst indikation eller någon som helst förvarning så går det ju att genomföra även i det mest välförsvarade land. Mm. Utan det här bygger ju lite grann på att man får förberedelse och underrättelse innan.
0: Precis, och där som jag minns det från när lumpen på sent 80-talet flygvapnet så var man ju rädd för luftlandsättningar på till exempel Tiarpslätten och, och liknande. Och det, Precis. det kan man ju då eh, tämligen fort överraska med. Det är klart man syns på radarna när man flyger över, men man hinner kanske inte göra så jäkla mycket. Och markvägen så var det Finland som skulle stryka med först så att det hinner... Eh, hinner få det där. Och sen så har vi det här exemplet i boken Anfall mot Sverige så var det då att eh, Estlandsfärgen kom fullastad med stridsfordon istället för eh, lastbilar.
1: Precis. Och sådana saker kan man ju genomföra även om det ja, och ryssarna om vi vill ju om ryssarna mm. de, de lägger ju inga fingrar emellan vad det gäller att använda eh, spel och Eh, kanske till och med otillåten taktik. Och ett, alltså, vi ska ju prata om dagens läge med dem.
0: Mm.
1: För det är det som är frågan. Ja. Och eh, Vi kan måla upp ett litet scenario. Och det blir ytterst spekulativt, såklart. Mm. Men med tanke på det vi sa då med underrättelser och förberedelser och att lasta marininfanteri, brigad eller brigader i landstängningens. Eh, och att lasta trupp i flygplan. Det kommer sannolikt vi veta om. Speciellt med den höga teknikunderrättelseläget som man har idag. Mm. Eh, hinner vi reagera på det? Ja, med, till del. Så, så givetvis kommer vi göra det. Men att i dagens läge, om vi målar upp scenariot med att vi är där vi faktiskt är just nu. Vi funderar på om vi ska gå med i NATO och tillsammans med Finland. Och eh, ryssarna tycker att det här är en dålig idé och eh, de vill eh, se till att vi inte kan det. Och det, det bästa sättet att göra det på förutom att hålla på med desinformation och sådana kampanjer det är ju att faktiskt eh, se till att vi hamnar i krig. Mm. Och eh, det skulle man kunna göra ganska eh, enkelt om man gör det fult. Eh, exempelvis så skulle man kunna lasta luftlandsättningsrupper i ett eh, civilt eh, flygplan eh, av vilken modell som helst. Man kan eh, flyga ut över Östersjön och så blir man eh, troligen mött av incidentberedskapen, men de kommer ju aldrig skjuta ner en civil kärra. Nej. Eh, och vi är ju inte i krig. Och så anropar man och då svarar man inte. Och sen eh, svarar man efter en stund och säger att man har ett problem och att man vill nödlanda på vis flygplats. Mm. Eh, då går det ju fort. Då, då pratar vi om eh, jag vet inte bara ta att flyga, men 20 minuter, en halvtimme. Mm. Eh, och när det ändå har landat, då kan vi ha främmande trupp på svensk mark. Sen mm. att de här inte blir så långvariga där, eh, det är en annan femma, men då är ju så att säga en aktiv krigshandling igång. Ja, just. Och det, det, är ett, ett, det är ett scenario som jag skulle kunna tänka mig. Som, och har man dessutom satt dit eh, infiltratörer och sånt innan. Mot flygplatsen som kan som uppträda som turister och spana och rapportera att men det finns inget här eller så finns det någonting här som försvarar. Eh, man kanske kan ta bort det som försvarar, eh, spränga några master kommunikation med fastlandet eh, och så vidare. och Så vidare så har man i alla fall ställt till det lite grann. Och det är något sådana saker vi ska se framför oss, inte eh, ett gammalt klassiskt massanfall att det kommer välla liksom in. Uh, strids och stridsvägar över gränsen utan det, det börjar sannolikt på på ett sånt sätt.
0: It was our task to recon the valley. And we knew that the NVA were in the area. After the bird dropped us off, we were immediately pinned down. The shelling was relentless and the They had us. I remember firing at anything that moved, and for no good reason either. Ended up wasting ammo. Then we tried to call for an evac for the wounded, but no one was coming. We were on our own. There was no one to help us. But somehow, in light of all that chaos, we could see a bright future. Where there will be Patreon in a great way to assist your friends. Now go, support militärsnok on Patreon. Det är väldigt klassiskt ryskt.
1: Det är väldigt ryskt. Lite tröjansk häst över det hela. Och <clears throat> Så var det ju även i Ukraina med de här små gröna männen då som absolut inte var ryssar, utan ryskstödda separatister, hette det då 2014. Mm. Hur skulle vi klara oss idag? Ja, vi har mycket mindre förband. Vi har mycket mindre fasta anläggningar. Men vi har vassa förband. Och eh, det det handlar om är ju att få... Man får ju inte tänka det totala kriget. För att även om vi, om vi pratar totalt krig. Så det ser man ju Ukraina med. Ryssarna kan ju inte vara överallt hela tiden.
0: Nej.
1: Eh, säg att man lyckas med en landstigning i... Ja, någonstans längs kusten, norr eller söder om Stockholm. Man får in några bataljonstridsgrupper eller mer, eller några brigader. Ja, det kan man få. Man kan komma en bit, men man, kan, man har inte tagit Sverige för det. Förr eller senare så behöver man ju få underhåll, drivmedel, ammunition, diesel alltså, och kulor och krut. Och eh, den här anfallsrörelsen kommer ju att stanna om man inte får det. så att säga. Så det, det, det skulle väl vara lätt även i Finland som har väldigt välförsvarad gräns att brassa in där med en brigad. Mm. Det kan man säkert göra. Men då har man förklarat krig och det kommer ju att komma ett motanfall. Och det kommer ju att ställas till problem. Så det är inte så enkelt så att man, eh, man åker in till Stockholm och sätter en röd plagga eller vilken färg man är vill på regeringskansliet och sen har man vunnit ett krig.
0: Nej.
1: Och det där ser vi ju väldigt tydligt då i, i Ukraina till exempel läskiga konvojer som gick ner mot Kiev och så vidare. Ja, potentiellt jättefarligt. Men förr eller senare så får du stopp på drivmedel, slut på ammunition, slut på mat, slut på vatten eller så åker du på ett terränghinder i form av stor, en stort vattendrag eller en stad eller någonting där det blir stopp.
0: Mm.
1: Och då, absolut, då är vi definitivt i krig. Men det här är ingenting som går på en dag. Och får man förberedelsetid, då, då kommer vi att göra motstånd.
0: Mm.
1: Mer än en vecka.
0: Om vi säger så här då, att eh, till exempel vi tar Gävle som är en, en hamn som skulle kunna bli utsatt för. Och det är tillräckligt nära Stockholm. Samtidigt som Nynäshamn och så släpper man i, i land... Eh, de kör ju mot Stockholm och jag menar, innan vi hinner reagera, om vi nu skulle ha fått ett, dag, ett dygns förberedelse, så ska vi stoppa de här.
1: Absolut, det kan ju gå fort. Men eh, som sagt så räknar man med någon form av förberedelse. Man kan inte smyga in ett eh, landstingsföretag. Och eh, vi har ju, de som har högst beredskap, det, det är ju ingen hemlighet heller. Det är ju våra marin och eh, vårt flygvapen och de finns ju för oss 24-7 mm. Och eh, de kommer att byta ifrån. Det kommer vara oerhört svårt att sätta fötterna på i, i Sverige. Och gör man det, då kommer man få räkna med både jägarstrid, som du säger, att eh, folk spränger broar och skjuter pansarvärn på dem. Eh, indirekt eld, drönare. Man kommer också få räkna med att det kommer komma motanfall av kvalificerade mekaniserade förband. Mm. Så att absolut, det är klart att vi kan ha en bättre beredskap och mer förbandsmängder. Och vi är ju på väg. Vi håller ju på nu och, och, och rustar upp för det här. Och eh, det kan bli bättre, men det är inte lätt. Det är inte så, som du säger, många säger att ja, vi klarar oss inte en vecka och, eh, och så vidare. Ukraina har ju haft god tid på sig för förberedelser, men 2014 var ju inte deras beredskap jättegod. Nej. Eh, nu, nu är den där. Och... Eh, De slåss på ett västerländskt sätt. De de genomför jägarstrid, eldöverfall, skjuter mycket indirekt eld med goda underrättelser och bra precision. Och sen gör de motanfall med kvalificerade, mekaniserade förband. Och det är ju samma, det ska vi inte glömma, det är ungefär samma som ryssen har. Ukraina har inte Abrams eller Leopardskrisvagnar utan de åker ju ryska grejer och då handlar det ju om att de är överlägset taktiskt duktiga.
0: Och har en del i ryggen vad det gäller underrättelser från West. Jajamän så. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still
1: lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Eh, jag kan ju säga så här att eh, jag är ju inte orolig för att vi skulle, om vi skulle bli utsatta för någonting nu så tror jag inte ryssarna har de har inte, mäktar inte med och skicka dem med nu när det går så dåligt i eh, Ukraina men skulle vi bortse från Ukraina att det inte har hänt och att den här våren nu så bestämmer sig ryssarna för att skriva till mot Sverige då, då tror jag nog att vi kan nog vara väldigt väldigt skraj innan vi ser, för att jag tror ändå att Sverige har tillräckligt Duktiga och eh, beredda förband för att stå emot väldigt mycket av det där. Men jag tror att folkkänslan är att ryssarna är farliga och överlägsna.
1: Ja, Och det var ju ett läge innan februari och ett efter. De är fortfarande det här är inget, eh, inget som inte är otäckt. Det är fortfarande väldigt otäckt. Och, eh, men vi har ju fått mycket mer kvitto på hur de agerar i alla fall i Ukraina. Sen kanske de skulle agera annorlunda här. Mm. Men,
0: eh, Jag tror att vi är det... nog lite, lite mer eh, mjuka så att säga för eh, krigsföring terrorism mot civilbefolkningen än vad kanske ukraina är.
1: Säkert så. Och, eh, det här är ju väldigt viktigt det som du lyfter, att eh, vårt totalförsvar eh, kan ju förbättras. Eh, avsevärt ner på enskild nivå. Det finns ju många invånare som som faktiskt inte vet vad deras roll är. Som inte har koll på det här med vad är en värnpliktig, vad är en civilpliktig, vad är totalförsvarsplikten, hur fungerar det, vad är min roll. Man kanske tänker, ja, men jag kör lastbil, jag har, ingen, jag har ingenting att göra i ett krig. Jo, men det har man ju absolut. Man kan ju bli pliktad eller och framförallt så kan vi ha väldigt mycket användning av de här individerna. Och när alla liksom vet sin roll så kommer det bli en mycket större trygghet också. Det, det är, har man haft ett insatsförsvar som vi har där försvarsmakten krigar, alla andra är liksom inte engagerade. Då blir det ju verkligen en rädsla också för att när kriget väl kommer eller om kriget väl kommer så så vet man inte, om alla vet vart är mitt skyddsrum eh, vart ska jag hamna, vad är min uppgift ja men jag är dagisfröken som det inte heter längre utan det heter ju förskolepedagog eller något sånt här mm. eh, och vet om då att ja men jag ska ju ta hand om barnen även när det blir krig för deras föräldrar ska jobba på sjukhuset eller är poliser eller är militärer eller jobbar på avloppsanläggningen eller mm. vad det nu är och gör en samhällsnyttig tjänst men någon måste ta hand om deras barn då är det en krigsviktig funktion och det behöver man ju veta då eh, vad är min uppgift hur, 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 hur är min, vad är min kugge i maskineriet liksom? och alla har nog en kugge det är extremt få som inte har det
0: Nej. Har du någon känsla av vad, utifrån vad vi har sett i Ukraina hur eventuellt det ryska flygvapnet skulle kunna stå sig mot det svenska?
1: Jag vet inte riktigt. Rysk, om vi pratar flygvapen, ryska flygvapnet möter ukrainska flygvapnet. Och det är samma grejer. Mm. De flyger med i stort sett. Um, rimligen så borde vi stå oss ganska så bra i och med att vi har ju ljusår, modernare grejer.
0: Mm. Och jag tror att vi har ljusår, bättre underrättelser. Mm. Vi gjorde ju en övning, flygvapnet övade ju mot, med sina gripen mot norska flygvapnets F-16. Och då körde man tre gripen mot fem F-16. Och det gjorde man i tre vändor och då blev resultatet 5-0, 5-0, 5-1. Alltså att vi förlorade ett gripenplan mot 15 F-16. Så att våra killar som flyger och tjejer som är med och driver det, de gör ett bra jobb.
1: Det gör de absolut. Och det är samma med, med, med alla våra funktioner. Det är ju, det är ju proffs. Och eh, det finns ju även den här historien eller, från eh, marinen där man var övade i USA med, med våra, våra ubåtar eller en ubåt. Och eh, lyckades på, ö, på övning då lo, låsa på eller sänka ett amerikanskt hangarfartyg.
0: Mm. De kommer man inte nära normalt, men det, det gjorde de här killarna och Kina.
1: Det gjorde de. För att sammanfatta det, det har varit ett spekulativt avsnitt, absolut. Det ska man känna till, vi har försökt svara på frågan och svaret är det vi har, det är väldigt bra. Men vi behöver bli fler och framförallt så måste hela samhället vakna ur den här eviga fredsvalen och gå tillbaks 25-30 år och veta sin plats. Vad är min uppgift? Vi svarar Peter Jonsson alltså att vi skulle klara det ganska bra då. Ja, absolut. Och det han, jag vet inte, löste vi upp hela frågan? men Han sa att det skulle vara kul att höra er spekulera kring det här lite grann. Och det är väl
0: det vi har gjort. Ja, det tycker jag. Absolut. Så vi tackar Peter för att han har skickat in frågan. Och det här var ett litet avsnitt som faller utanför mallen. Och jag hoppas vi kommer få fler såna här små extraavsnitt.
1: Jajamän det hoppas vi på, det är bara skicka in frågor så svarar vi så gott vi kan eller spekulerar på anmodan vilket vi har gjort nu ja. så att um, understryker det det här var inget faktaavsnitt utan det var ett spekulativt avsnitt
0: ja. då tackar vi så mycket
1: det gör vi, tackar, tackar